0: 绣起源于人们对于服饰自身的需要，史传皇帝时代呢就有彩绘花纹的记载，也就是说古代原始人类早就懂得用色彩来美化自己了。开始的时候呢是将色彩涂在身上，称为彰身；再进一步的刺在身上就是纹身。后来呢是画在衣服上，就发展成为了绣在服装上。刺绣的技艺呢逐渐成为了古代女工的重要组成之一，可以说啊是古代女子的必修课。那么时至今日，古代女工的那内容又保存下来多少呢？文化学者黄永松坚持四十多年办杂志，关注民间的传统文化，关注老手艺人的技艺传承。他就认为，文化一定要守望，有守望的文化才能健康茁壮得以发扬。接下来的名师开讲，我们就一同来聆听黄永松带来的关于女工文化的分享。中国是世界上最古老的农业文明的古国之一哦，数千年来啊，男耕女织的社会形态造就了人民的衣食生活的基础，然后也就创造了我们璀璨的中华文明。这里面很重要的是我们的妇女同胞，包括纺织在内啦，做家务事啦，做所有的其他的这个家里的生活的安排，我们。常常叫它女工文化。从广义上来说呢，女工的范围啊，实际上可以扩展到整体的我们今天所看到的民间艺术。对于这一些女工作品或者女工的工艺啊，它充满了生命热忱，毫无功利，因为它是给家里人做的，它是期盼家里欣欣向荣，所以它充满生命热忱。它给孩子做的。他当然是毫无功利，这种意图的技艺表现影响着我们的整个社会。如果研究这方面学问的学者呢，都称他叫母体艺术，因为这么纯美，把、啊、他的风格那么亲切，描绘的很好，所以这种艺术风格呢，算是纯艺术。所以我们说雅俗共赏，雅文化是来自于这个很基层的民俗文化，那就是母亲的民俗。这位。在贵州布依族的老太太，她刚刚展示了她的工艺，正在这个做蜡染的这个蓝染的工作。工作完了，我也记录完了。那我正告辞，跟她告辞的时候，她就举起她的双手来跟我挥别。你看他的双手多好看！那么浅浅的蓝，因为那个蓝洗不掉了，因为他常年操作啊。很辛苦，但是呢，那么手呢那么丰厚啊，手那么壮硕，就知道做手工艺的人，他身体一定是很健康的。我就把这个双手展出，我们这个传统的我们的经络文化，我们可以看到手上有各种的穴道点，有各种的经络走到这里来，然后让我们可以按摩它，让我们可以压它来。假设哪里不舒服啊，他就从手上都可以来联系取全身，所以手呢是一个这个我们身体的神经所有的感觉的一个集中点是很重要的。这个手可以看出来里面的骨节很多，为什么手要有这么多骨节呢？因为我们要操作，我们要做事情，我们要做很多细腻的工作，所以这些。骨节这些关节啊，还要有很多韧带来联系它，然后我们才能够随心所欲的去动作它。还有呢，还要有肌肉啊，肌肉来来包裹它啊，然后还有血管在肌肉里头来营养它啊，还有呢，有神经密布，因为有神经在，我们就有触感嘛。如果我们碰到烫的，你就会收回了；碰到冰的，你会让开啊，这都是。一个手，别看小小的一双手，你要特别珍惜它，它是我们人体的精华所在。不管我们从孩子做这个游戏，孩子的游戏双手最多啊，他会折纸啊，他会、呃、做这个手部动作啊，然后他会像这个在北京叫翻鼓啊，这种很多的手艺的东西啊，都在这个小孩子的手工艺里头可以看到。这个更有趣了，我们有这么。操作方便的手，我们也因为有这手，我们也发明我们的工具特别好，来让手使用。你看这一双两根棍子，小棍子就是我们的筷子。我们用手拿起筷子，可以吃遍天下的美味。这个种服务一直到今天，我们还是用筷子的民族。听。在家里操持家务，再把家里的手工做得非常好，形成了一个女工文化。那么女工文化呢，也让妈妈特别辛苦。这一张版画可以看出来，一边有女工的五件，未来做一批布要五件的工作，右边还有五件，加起来就是十件工作，十个工序，然后就是这个版画名字叫做“女十忙”啊。从轧棉花开始，从一直下到纺纱线，一直到了这个拉筋线，啊，一直到了这个上这个织机，有十个工序，可以看出要做一批布很辛苦的。过去布都是妈妈、姐姐们自己去做出来，自己去纺出来，自己去织出来的。不然我们怎么可以保暖呢？啊，是因为要有布，然后有了布，还又织得很美。然后让我们穿在身上的衣服有很多妈妈的设计啊，妈妈的设计，双手万能可以做任何事情，但是所有的万能都是跟我们有关系，那跟我们的心要连在一起。手呢与机器根本区别在哪里呢？就是手是跟心相连的，心手相连，我们都这么说嘛。啊，机器是无心的，机器是你要去驾驭它的，你要去用机器的，也不是要被机器所用。所以，手工艺作业呢，可以说是新的作业。比手更神秘的机器有存在吗？没有，手是最完美的。母亲的艺术里头表现最早的一张是什么呢？它是一件娃娃，一件孩子出生的时候的一件衣服，这是山西的妈妈们做的衣服。它名字叫做毛着掌，它为什么叫毛着掌呢？因为婴儿很小，婴儿要穿衣服，婴儿穿脱衣服不方便，所以一定要前头开襟的，好在腰带一绑是最安全，你不能用套头嘛，因为婴儿软软的，婴儿在长大很快，它如果长胖长壮横着长，它这个绑带子很容易就松开就可以，但是它也拉高很。拉到很快的时候，衣服就马上就短了。它毛的长的意思就是说，衣服的下摆下沿，它不把它缝起来，所以意思就是说，它会留有那个虚虚的毛毛的。等它长了一寸，我们就补一圈布料上去；长两寸，就补两寸布料上去。所以过去这个很用心，而且你可以感受到一个大的事情，就是说，我们不会把。很多的物质材料浪费，这件衣服穿起来就是这个样子。毛织长是山西这个孩子穿的衣服。再来，大家看到了，这是百家衣的拼布的美丽的作品。什么叫做百家衣呢？就是一家的这个媳妇诞生了他的小孙子，这家的奶奶或者是姥姥。都会到全村去要一块，每一家每一户去要一块碎布，给他碎布的邻居呢，都会给他一个祝福。男生呢，譬如说啊，他会说，哎呀，长得聪明；女生呢，会长得美丽，等等。在农村里头，一家整个农村也都会动起来，会忙起来，大家都准备碎布送给他，准备一个吉祥话送给他。那这个奶奶姥姥得到了这么多的碎布，拿回来以后怎么办呢？就是精心的看那个碎布的不同形状、碎布的不同颜色，去把它剪裁成可以拼凑起来的，从化零为整，又变成一块美丽的布坯。然后这对布坯呢，就要给他的小孙子裁制一个背心来穿，就叫百家衣啊、哦。随着社会的进步啊。哎呀，我们不知道从什么时候开始，手艺人很精工细作的手艺品就少了。大家用惯的或者用后的，我们可以拿去修，就像刚刚的那个碎布一样。那么舍不得丢弃的物品呢，有的是要拿出去修的。那手艺就外面就是手艺人会接过去，乐意的修补。这一呢是谈棉被，谈棉花，通常是这个旧被翻修。就是我们用过的被子，经过了一年，到了冬天的时候，它可能会有一点潮湿，可能被子会比较硬，盖起来不暖，就有这个弹棉花的老艺人来帮你把被子拆拍，把棉花拉松。如果边角呢有污染的部分或者弄脏的部分，他会把它剥掉，再换一点新棉花给你，再一弹回来，你又觉得又得到了一个松松软软、暖暖的一个被子。所以像这种工艺，现在都已经丢掉了。那这工艺表达的一个就是，我们过去祖先是很爱惜这个物质的，而不会浪费。这个手艺人手里干的活啊，你看着它，你会感到岁月季节的变迁。像冬天呢，你就来谈棉被啊，让我们过得更暖和啊。然后呢，有些地区呢是用别的材料做的，所以会表现各种地区的特色，它的风俗的影响。像这个竹篓子啊，那个竹篓子主要就是在我们四川使用的。大家都知道，四川人爱吃麻辣烫。四川的地区呢，又产很多竹子。那很多竹子呢，它用一个竹竿，你可以从图上看得出来。只要取一节，上面有节的部分做头啊，把那节打通，下面就把它破成好多片，好多片以后，把它修薄，修薄以后。把它屈成一个篓子，用横的这个竹篾子做尾线，好把它缠起来固定造型啊。你中间要胖就缠宽，下面要收就缠小，最后收起来变成一个竹篓子。啊，这个竹篓子是四川人爱吃麻辣烫，他放花椒的花椒篓。你看一根竹子就可以演化成一个花椒篓。然后就挂在烟囱旁边，啊，要吃花椒的时候就从上面倒出来。这个是竹凳子，这个竹凳子呢啊，这一张是大人可以做，我们叫它拇指椅，这是妈妈可以做。你把它反过来看看，把这个拇指椅把它转过来，转过来你看，这变成了小孩子坐的椅子了。啊，小孩子可以放进里头，就像我们餐厅。